0: Lo mejor de Nobleza Hormiga Ahora también en podcast
1: Mi primera vez No será este día en que me pongan a dormir Porque no, no es mi primera vez
0: Podrán patear mil hormigueros, pero nunca detendrán a Nobleza Hormiga. Vamos a pasar a nuestra primera entrevista de esta mañana porque, bueno, lo, lo, lo decíamos recién, la situación es muy preocupante, la situación eh, del COVID y la eh, ocupación de, de las camas de terapia intensiva. Salió un comunicado este fin de semana eh, de el sistema, de, de varios operadores del sistema privado en conjunto con del sistema público, donde alertan que la situación está muy cerca de llegar a, a un límite en los próximos días si no se hace algo para cambiar esta tendencia por eso vamos a dialogar ahora con Leticia Seriani que es subsecretaria de gestión de la información eh, del de Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Hormiga buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Este Estamos preocupados nosotros por eh, este, este comunicado que, que, que firmaron, bueno, operadores del sistema público, del sistema privado, donde alertan que creció mucho la ocupación de camas en los últimos días eh, y, y, y puede, bueno, hay lugares donde donde está al 100% la, la ocupación de camas de terapia intensiva y esto puede llegar a un límite si no se hace algo, ¿no? Sí,
1: totalmente. La verdad es que la situación es muy compleja. Nosotros tenemos... En el AMBA, eh, una ocupación altísima de camas respecto a, a los municipios que forman parte del AMBA de la provincia de Buenos Aires, ya estamos arriba del 72% de ocupación, eh, lo cual nos coloca en una situación bastante similar a la que tuvimos en el pico del año pasado, pero uh -huh. en, un, en un contexto donde los casos siguen aumentando una velocidad tremenda todos los días y donde seguramente todavía no hemos llegado al pico, con lo cual nos quedan por delante todavía eh, un sistema de salud que tiene que, que poder dar respuesta a muchísimos más contagios que se están produciendo y la verdad es que la situación nos hace pensar que eso no va a ser posible porque la, la, la ocupación ya es muy alta y la velocidad de los contagios es eh, realmente impresionante, no no tiene punto de comparación con lo que ha pasado durante la primera ola eh, porque además cuando hablamos del 70% de ocupación eso esconde eh, hospitales digamos que están con, con una ocupación menor, pero también otros que están con una ocupación mayor. Eh, y tenemos ya hoy, como como se conoce, clínicas del sector privado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos también eh, instituciones tanto del ámbito público como privado en la provincia que están con una ocupación eh, del 100% o muy cercano al 100%.
0: Eh, Alberto Fernández siempre eh, resaltó que Argentina nunca eh, rechazó, digamos, a una persona en un hospital uh -huh. eh, por falta de camas. ¿Acaba de decir usted que va a haber faltante de camas eh, en los próximos días, si sigue así?
1: La verdad, o sea, uno no, no puede hacer futurología, pero la, lo, lo cierto es que si los contagios se siguen dando a la velocidad que se están dando eh, en, en los próximos días, muy probablemente esa situación empieza a suceder en, en nuestro país, al menos en principio en el AMBA.
0: Que, que no haya camas para, para para personas con COVID, digamos.
1: Que no haya camas en el sistema de salud, porque hay que tener en cuenta que la salud se satura, se satura para todos los pacientes, no solamente para aquellos que tienen COVID. entonces claro. Puede también ocurrir que una persona tiene un accidente con su auto y que no pueda ingresar a cuidados intensivos porque está, está bien, Total, eh, por pacientes COVID, por pacientes no COVID. Eh, el sistema de salud no diferencia COVID, no COVID, no, eh, y en ese sentido también estamos en un contexto de muchísima circulación que a diferencia de la primera ola, eh, donde bajaron bajó la accidentología, donde bajaron otros cuadros respiratorios por la menor circulación de la gente no, ese es el contexto actual, entonces tenemos una demanda que no es solamente COVID, si bien la que la que viene creciendo significativamente es la, la demanda de atención COVID, pero tenemos muchos pacientes con otras situaciones de salud que también necesitan de la cama, del respirador, de los profesionales, y, y la situación de que un paciente eh, necesite alguno de estos cuidados y si no lo pueda conseguir, es la, la verdad que es la situación más temida, es la situación eh, a la que nadie quiere llegar, eh, es el enorme desafío que tenemos por delante, pero que es muy difícil pensar en que vamos a poder lograr eso si no logramos disminuir los
0: contagios. Hay un tema eh, con el área metropolitana de Buenos Aires, que eh, son hay, hay dos jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, que están separadas meramente por eh, la, la, la Autopista General Paz, eh, sí. Y, pero, pero que en realidad están interconectadas, eh, eh, de, de, digamos como si fuera una misma una misma ciudad, porque las personas tra viven en una jurisdicción pero trabajan en la otra, eh, van uh -huh. continuamente de, de, de la una a la otra, este, por por compras, por un montón de cosas, eh, lo que hace que si una jurisdicción toma una decisión de, 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 de rigurosa, estricta y la otra no, no se frenan los contagios ahí hay ahí, ahí este, un problema grave porque la provincia de Buenos Aires bueno el ministro de salud Daniel volán viene a, a, hace, hace tiempo ya planteando que la situación es peligrosa, que hay que tomar más medidas que hay que tomar más medidas y ahora desde la ciudad de Buenos Aires hasta hace días nada más el ministro de salud Fernán Quirós eh, estaba hablando de que el sistema de salud todavía puede dar respuesta. Que, que, que no está estresado eh, y que no hacen falta eh, más medidas, básicamente, está diciendo la Ciudad y de Buenos Aires. Sabemos,
1: nosotros sabemos, ya por, por la experiencia que tuvimos también durante la primera, durante la primera etapa de la pandemia, que efectivamente el, el AMBA funciona como una jurisdicción uh -huh. y que y que ninguna medida que se tome de un lado de la General Paz y no se tome del otro lado de la General Paz va, va a producir un, un impacto real en términos epidemiológicos, en términos de, dismin de disminuir los contagios. Sabemos que eso es imposible y por eso nuestra apuesta siempre fue a tomar medidas coordinadas. Eh, creo que la situación es crítica, creo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Eh, sabe, digamos, sobre todo en los últimos días se han conocido lo, la ocupación del sector privado de la uh -huh. de la ciudad y entiendo que en los próximos días eh, se podrían consensuar medidas conjuntas, pero de todas maneras eh, nosotros sabemos que, que, que si tenemos que frenar esos contagios, ese es nuestro principal objetivo, y vamos a tomar las medidas que sean necesarias tomar, por supuesto, esperando y apelando a que puedan ser medidas conjuntas, pero sobre todo cuidando la salud y la vida de de los bonaerenses eh, y las bonaerense, eso no, no hay ninguna duda, pero yo creo que, que la situación ya ha llegado a, a, un, a un punto tal, que tanto para la FED Autónoma de Buenos Aires como para el conurbano de la provincia, que, que es difícil pensar que no es necesario seguir avanzando en alguna medida restrictiva.
0: Ahora, ¿qué, qué va a pasar si, si la Ciudad de Buenos Aires se niega a tomar más medidas? ¿Qué, qué es lo que puede llegar a pasar
1: no, no lo sé. La, la verdad es que nosotros vamos a tomar las medidas que, que tengamos que tomar. Uh -huh. Obviamente siempre apelando y haciendo todo lo posible para que esas medidas sean en conjunto, porque sabemos, sobre todo porque entendemos que eso es lo que de verdad va a producir un efecto eh, de, de reducción de contagio. Uh -huh. Pero pero bueno, no, no, no vamos a dejar de tomar las medidas que tengamos que tomar si pensamos que con eso vamos a poder eh, bajar un poco esa enorme demanda que está teniendo el sistema de salud.
0: Tengo entendido que hay derivaciones de, de, de un hospital a otro, de, de, de la ciudad sí. de Buenos Aires a provincia, eh, ¿cómo, ¿cómo está funcionando eso? Porque hay, digamos, hospitales que eh, están al
1: 100%. Sí, a ver, las derivaciones eh, entre hospitales y entre jurisdicciones es algo que ocurre con todo el tiempo, digamos, ¿no? Más allá de, de una pandemia siempre hay derivaciones. Eh, lo cierto es que ahora estamos haciendo, están haciendo derivaciones, en algunos casos derivaciones que tienen que ver con poder eh, desabotar algunos hospitales que están con muy cercanos al 100% y entonces trasladar a aquellos pacientes o a aquellos pacientes que, que no están tan graves o a aquellos pacientes que tienen eh, obra social o prepaga y que tienen algún eh, algún sector disponible en la obra social y en la prepaga y eso nos permite desabotar el sector público eh, y también va a haber derivaciones en las situaciones donde eh, un paciente se sube una ambulancia llega a un hospital y el hospital que le queda más cerca a su domicilio no tiene camas disponibles y entonces tiene que ser trasladado con esa ambulancia a otro hospital. El sentido eh, que sea esa... mayormente
0: desde ciudad a provincia o provincia a ciudad o no hay uno.
1: No 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 hay nosotros eh, ya con la con la primera ola, hemos tenido en, en el momento de pico, hemos tenido sobre todo mucha derivación de pacientes de PAMI de la ciudad a la, a la provincia, porque está, tal como está pasando ahora, como como dijo el Buenavol Noves, la la situación de los efectores, de los prestadores de PAMI eh, también fue muy compleja eh, en, durante la primera de la pandemia, sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y nosotros hemos recibido muchos pacientes en la provincia que en la ciudad no habían tenido camas. Mm. Eh, ocurre entre entre las dos jurisdicciones y la idea, la verdad, nosotros apostamos a que así sea, nosotros entendemos que el sistema de salud tiene que ser solidario incluso entre jurisdicciones y que no habría ningún motivo por el cual si un paciente necesita una cama y una jurisdicción tiene una cama disponible, no ponga a disposición de ese paciente esa cama. Nosotros lo entendemos de ese modo eh, y, y me parece que así debe funcionar el sistema si realmente se trata de un sistema. El problema es que cuando se dan todos los casos juntos en todos lados, eh, bueno, es difícil pensar que va a haber una jurisdicción que, que no va a tener un sistema de salud eh, saturado y el, y, y el resto. sí. Digamos, ¿no? esto, esto de que nadie se salva también vale para el sistema de salud no hay un hospital que te vas a salvar si la situación
0: es de saturación su secretaria, ¿qué tal? buenos días Lautaro Fernández y Mayán, la saluda esta, este tal? fin de semana se puso en boga el, el tema de las vacunas chinas eh, ¿Sí? sobre todo los medios no no distinguían mucho entre la Sinovac y la Sinopharm y queríamos saber, porque hay mucha gente que entró en duda que recibió la vacuna china en la provincia de Buenos Aires a ver, de, sí. eh, ¿qué datos tiene usted sobre la efectividad de esta vacuna?
1: No, nosotros, la, todas las vacunas que nuestro país ha comprado son vacunas que tienen una efectividad alta, una efectividad que está por encima del 80%, todas, con diferencias entre ellas, pero todas tienen una, una efectividad alta, más alta aún que la que tiene muchas veces la vacuna de calendario, que aplicamos todos los años y que nadie se pregunta cuál es efectividad. La verdad es que las vacunas de coronavirus que llegaron a nuestro país son todas muy buenas. Nosotros, de todas maneras, tanto Nación, que tiene una comisión de inmunizaciones de prestigio internacional, como nosotros en la provincia, con nuestra comisión provincial de inmunizaciones. Por supuesto que seguimos y monitoreamos eh, todas las vacunas que se, que se están aplicando y que apareciera alguna información que diera cuenta de que alguna vacuna no es todo lo efectiva que, que se pensaba, obviamente en este caso se, se evaluará y se y se dejará de utilizar esa vacuna, pero no es la situación en la que estamos en, en nuestro país. Tanto la Sinopharm, que es la vacuna china, como la Sputnik, como la vacuna de AstraZeneca, todas son excelentes vacunas y todas han demostrado eh, lograr, porque además lo estamos viendo en principio con los trabajadores de la salud que son el primer grupo que se vacunado que ya está vacunado casi en un 100% y vemos como hoy en la medida en que aumentan, al mismo tiempo que aumentan los casos en la población general, no aumentan en los trabajadores de salud, no aumentan los ingresos a terapia intensiva de los trabajadores de salud con lo cual las vacunas funcionan todas y, y no hay que tener ninguna preocupación respecto a eso, creo que Creo que nuestro país ha sido también, eh, un, un que debería ser motivo de orgullo en este sentido, ¿no? Nuestro país fue a buscar todas las vacunas que estuvieran disponibles, pero teniendo un criterio muy, muy eh, exhaustivo respecto a la calidad y a la eficacia de cada una de esas vacunas y a la seguridad, y todas las que estamos aplicando eh, son seguras y son efectivas. ¿Qué tal? Buen día, Leticia Lucía Joriet, la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh, la llevo para el, para el ámbito educativo, porque durante estos días los gremios docentes bueno, piden cerrar nuevamente las escuelas, aunque sea por, por unos días, ¿no? Porque son un foco, un foco de, de contagio a las instituciones y toda la actividad que generan el transporte, el movimiento. Eh, ¿Están evaluando esto? Nosotros estamos evaluando todo. La verdad es que se están evaluando todas las posibles medidas desde hace varias semanas ya. Eh, por supuesto, como, como hemos dicho desde el, primi desde el principio, tratando de afectar lo menos posible la, la situación eh, productiva, la situación económica y la presencialidad en, en las clases.
0: Hmm. Pero por
1: supuesto que estamos evaluando todas las medidas y que no, no, no se descarta que en algún momento esa presencialidad tenga que discontinuar si se dice por, otro, por otros medios. Es cierto también que nosotros, no, nosotros venimos monitoreando muy, muy de cerca la situación en, en las escuelas. Eh, somos la jurisdicción, de hecho, que más recorte genera en el Sistema Nacional de Vigilancia de Escuelas, con lo cual venimos haciendo un trabajo muy, muy fuerte de, 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 de vigilancia de, de cada una de estas situaciones. Y lo cierto es que no, no tenemos, la escuela no es un lugar donde se contagian los chicos, las chicas y los trabajadores. Sí, por supuesto, se dan situaciones de muchos aislamientos porque la gente se contagia, se contagia en, en las reuniones con, con su familia, se contagia eh, en otros trabajos o se contagia viajando, y, y eso hace que en la escuela tengan que aislarse un grupo, digamos, esa burbuja, se tenga que aislar porque hubo un caso positivo. Pero no no tenemos contagios que se en el contexto de, de la escuela. Si sí la escuela o la presencialidad en la en la escuela genera un aumento muy grande de la situación y eso es lo que hace que uno esté evaluando todo el tiempo si se puede sostener en este contexto o es necesario pensar en alguna alternativa. Lo hacemos constantemente y, y seguramente iremos iremos trabajando como venimos haciendo con, con la directora de, de educación de la provincia eh, para, para ir evaluando esa situación y, 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 y tomar las decisiones que sea necesaria tomar. Todas las medidas se, se evalúan y todas
0: son posibles en este contexto. Eh, Leticia, muchísimas gracias por, por este tiempo y bueno, nos quedamos este, preocupados por la situación. Esperamos que se tomen medidas pronto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. L Muchas gracias. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Pasó por aquí, por Nobleza Hormiga. Nobleza Hormiga Podcast. Lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada.